0: Comscore Talks en Español Los desafíos más complejos del ecosistema
1: digital Bienvenidos a un nuevo episodio de Comscore Talks en Español donde hablamos ya hace un tiempo de los desafíos más complejos del ecosistema digital en la región Soy Leonidas Rojas, director de Comscore para el Cono Sur de la TAM y muy contentos de que hayan decidido descargar este podcast de que hayan decidido ver este, esta charla, esta grabación La verdad nosotros estamos muy contentos de tener a alguien con quien queríamos conversar hace mucho, es eh, Juan Lavista. Juan es Director Senior de Marketing, Insights y Analytics para Mercado Libre en Latinoamérica. Y vamos a hablar un poco hoy del Marketplace, de Mercado Ads, de Mercado Libre en general. La verdad que muy contentos de tenerte Juan hoy acá, bienvenido.
0: Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar y ser parte de todos estos episodios que realmente trae a profesionales de la industria y los vengo siguiendo muy de cerca.
1: Qué bueno, Juan. Sí, la verdad es que nosotros queríamos, tú sabes, ya lo charlamos varias veces, teníamos muchas ganas de, de conversar contigo, de saber el enfoque de, de Mercado Ads. Eh, hace poco, para los que lo descargaron, conversamos también con Mercado Libre acerca de, de la organización y de la compañía en general, pero contigo queríamos acercarnos más al Marketplace, más al, al ecosistema de publicidad desde el lado de ustedes, que... Sé que ha venido bárbaro, así que vamos a tener tiempo para profundizar en eso. Pero antes vamos a... Quiero hacerte una pregunta que le hacemos a todos los invitados, que nos cuenten un poco de su experiencia profesional, de su recorrido, cómo llegaron acá, a dónde están sus organizaciones, en tu caso a Mercado Libre, siempre en Argentina, en algún momento nosotros dos charlamos que estuviste por Chile, cuéntanos un poquito de eso, así te conocemos más. Bueno, muchas gracias por el espacio
0: nuevamente. Te cuento, mira, a nivel formación académica, soy licenciado en Economía Empresarial en la Universidad de Itela, y luego hice una maestría en Marketing y Comunicación en la Universidad de San Andrés, aquí en Argentina. Bueno, si hablamos un poco de mi, mi recorrido, desde que salí de, de la de Itela hice algunos pasos por Peugeot y Troen, luego por Accenture. Esos periodos cortos pasé por Cablevisión y FiberTel, que es parte del Grupo Clarín. Y luego la mayor cantidad de mi carrera, cantidad de años, fue en Procter ⁇ Gamble. Me tocó arrancar mi carrera en Procter en Chile. Estuve cuatro años allí con roles regionales en Sudamérica. Luego me mudé a Panamá. Y me mandaron despatriado. Estuve seis años en Panamá con roles también regionales. Y al finalizar eso me tocó ir a, irme a vivir a... A Cincinnati, Ohio, que es lo que llaman el Midwest de Estados Unidos, y ahí me tocó claro. liderar un rol global desde allá para una, una unidad de negocio. Con lo cual, una carrera muy buena, muy, muy interesante, y claramente global, pero como a muchos profesionales le ocurre, a uno le empieza a picar el bichito de la, del aspecto tecnológico, ¿no? De qué pasa con la industria tecnológica, por ahí va el futuro. Y bueno, cuando empecé un poquito ese bichito a picarme, Empecé a ver un poco las alternativas y, y claramente Mercado Libre fue por ahí la empresa más aspiracional y bastante más alineada con lo que yo vengo haciendo, trabajando con el retail, me hacía mucho sentido hacer el switch y bueno, tuve la, la oportunidad de, de pasarme a Mercado Libre. Así que bueno, claramente es un cambio significativo, ¿no? De cómo uno opera en consumo masivo y tiene, es una excelente escuela de negocio, excelente escuela de brand building, pero el, el mundo tecnológico es, es un mundo completamente distinto, donde para ahí los los crecimientos son significativos, el tema cultural cambia significativamente también, con lo cual estoy aprendiendo muchísimo. Yo siempre digo que estuve de ambos lados de la vereda, ¿no? Eso es bastante interesante tener eh, profesionales que han estado en ambos lados, ¿no? Así que estoy aprendiendo y aprendiendo muchísimo sobre cómo operar en el mundo tecnológico, ¿no?
1: Y Juan, ¿cuánto tiempo estuviste, cuánto, cuánto tiempo llevas ya en Mercado Libre? ¿Hace cuántos años?
0: En Mercado Libre estoy hace dos años y medio. Dos
1: años y medio, Perfecto, no es un cambio espectacular Y lo otro que te iba a preguntar antes de entrar de lleno con ya con, con la conversación ¿Qué tal? ¿Tú siempre con familia? ¿Expatriado? ¿Siempre o en algún momento estuviste solo? Porque bueno, Los movimientos no son fáciles, ¿eh? son, son complejos Sobre todo haber estado en Chile, en Panamá, en Estados Unidos, volver a Argentina ¿Cómo fue eso? Linda experiencia, ¿no?
0: Bueno, yo tuve un mix de todo Hice tres años a distancia con mujer argentina y la historia es, tiene final feliz Sigo con ella Así que hice a distancia, le propuse matrimonio Se vino a, a vivir a Chile Y apenas llegó a Chile, al año nos tuvimos que ir a Panamá Ahí estuvimos solos en Panamá por un buen rato, y después ya empezamos con los hijos, y, y bueno, ahora tengo ya tres hijas mujeres, y, y bueno, bollando por el mundo me ha tocado viajar bastante, pero la verdad es que la familia ha acompañado un montón, y uno se siente acompañado ¿no? de hacer estas experiencias y mantener un núcleo familiar, así que sí, muy contento. Qué bueno. lindo,
1: Juan, me encanta, una linda experiencia. Yo, ya entrando un poquito en detalle, te iba a preguntar, yo creo que la gran mayoría de la gente ya conoce, se ha hecho un push importante a nivel de comunicación de Mercado Ads, no pasa de ninguna manera desapercibido, ya es un, una parte del negocio de Mercado Libre que la gente, sobre todo en el ecosistema de publicidad digital en la región, lo conoce y bien, pero para los que no, y los que quieren profundizar, si me cuentas un poco más de qué es Mercado Ads y su modelo de negocio en específico. Primero te voy a contar que cuando me ofrecieron la, la posición
0: de Mercado Libre yo no conocía mucho de en su momento era Mercado Libre Publicidad, trabajamos en un rebranding, pero no era muy conocido, ¿por qué? Porque al, al principio Mercado Libre tardó ¿no? en, en tener una masa crítica de, de compradores y claramente este es el momento indicado. ¿no? Entonces, ahora específicamente sobre Mercado Ads, Mercado Ads es la unidad eh, publicitaria de Mercado Libre, es básicamente quien trabaja con las marcas, las agencias y los vendedores en potenciar sus negocios. Y cuando hablamos de potenciar los negocios hablamos de el aspecto de construcción marcaria y hablamos de claramente la venta, ¿no? Cuando pensamos en la unidad de negocio publicitaria nuestra, para nosotros hay como que tres, siempre se habla de tres cosas, ¿no? Y bueno, uh -huh. nosotros hablamos siempre de, también de tres. Entonces, tenemos tres lo que llamamos ventajas competitivas o diferenciales, que son, la primera es la relevancia, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos millones de compradores que están descubriendo y comparando todos los días, ¿no? Uh -huh. En el caso de mercado libre, más o menos son 52 millones de compradores en toda América Latina, con lo cual es una masa crítica significativa. Y nosotros tenemos todo para entender su comportamiento, ¿no? O sea, qué están buscando, cómo lo buscan, qué marcas escogen. Ese sería como que el primer capítulo, ¿no? El segundo pilar tiene que ver con lo que llamamos la efectividad, ¿no? Y ahí nosotros ofrecemos soluciones tanto de, de branding como de performance, en todo el recorrido de compra de los consumidores, para que digamos, todas estas personas que están o descubriendo o comprando puedan tener visibilidad y puedan entender los beneficios de las marcas. ¿sí? Entonces, ese es el segundo punto. Y el tercero, parece que está muy trillado en la industria, pero digamos todavía, yo, yo creo que todavía está muy subdesarrollado, es todo el aspecto de, de la data, ¿no? la objetividad de los datos. Y ahí es donde nosotros tenemos data e insights en tiempo real, sobre el comportamiento de los, de los usuarios. Y este, este tipo de información, que es lo que se llama, por ahí, un first-party data, es algo realmente muy valioso para las marcas eh, para coordinar ah, sí. sus estrategias. Entonces, eso es básicamente bien simple eh, a qué nos dedicamos y cuáles son ahí, esos diferenciales, ¿no?
1: Yo conversando, recuerdo hace ya un mes o algo, con también con, con John Summers y con, con el equipo, me decía que no es un. porque para la gente podrá parecer un negocio o una unidad de negocio nueva, pero lleva bastante tiempo en Mercado Libre desarrollándose, ¿no?
0: Sí, yo no sé exactamente la fecha, pero creo que no. si no me equivoco fue en el 2007. Tuvimos todo tipo de productos, pero hay una realidad, ¿no? Y yo, viniendo de Procter, también te lo puedo decir de primera mano. Uno, al final, toma, viste, choices para llegar a ese famoso reach and frequency, ¿no? Ese o plan de sí. Y cuando uno es, es realmente, uno no, no, no puede darle inversión a un canal ultra pequeño. Entonces, yo creo que, claramente, la unidad publicitaria se mantuvo muy pequeña durante muchos años, más de una década, porque claramente el marketplace todavía no estaba en ebullición, ¿no? Es ahora con el marketplace, ya en ebullición es cuando hay masa crítica, es interesante y es un canal realmente significativo que le puede competir ¿no? de tú a tú a otros medios que existen en la industria porque claramente el reach que tenemos, junto con el mindset de compra, claramente nos hace un medio bastante interesante. Y esto aplica tanto a Mercado Ads como a otros marketplaces que están también desarrollando sus, sus plataformas publicitarias.
1: ¿no? Absolutamente. Y mira, interesante porque mencionaste que el marketplace, o sea, mencionaste varias veces a los medios y en algún momento, charlando, o ustedes mencionan al marketplace como un nuevo medio. ¿Qué se refieren con eso y qué implicancias tiene tanto para los marketplaces como para los medios, en términos genuinos? Pero en, en específico, ¿cómo ustedes realmente se ven como un nuevo medio o se abren un poquito desde ese espacio los medios, desde el punto de vista de, de la captura de la inversión publicitaria, más allá de enorme volumen de first-party data que tienen, que puede ser que los medios, en algún caso, un publisher, naturalmente, tengan, no necesariamente como ustedes, porque ustedes tienen, a través del marketplace y a través de los medios de pago, un volumen de información gigante, conectada y relacionada. Pero, ¿por qué se llamaría en el nuevo medio, por así decirlo?
0: Bueno, mira, es una muy buena pregunta. Yo, la respuesta que te diría es sí no. Sí queremos llamarnos con un medio. ¿Por qué? Porque claramente tenemos, somos un medio digital, es una alternativa para llegarle. y llegar a la teoría algunos datos para, que, para hablarte en concreto. Y en esos medios digitales uno puede competir contra los sospechosos de siempre y también puede competir contra los medios tradicionales. ¿Por qué? Porque al final de vuelta, estamos llegando a millones de personas. ¿no? Me gusta
1: eso, los sospechosos de siempre. Está bueno.
0: y, y por otro lado, lo que sí también creo que es muy importante es que no, solo, no somos solamente un medio. ¿no? Sí. Por, porque al final del día, déjame llevarte el mundo físico. ¿no? Habiendo trabajado en Procter, Procter trabaja con retailers todo el tiempo, ¿no? Y la sí. mayor cantidad de la inversión que hace la empresa en la construcción de marcas, en el mundo offline, tiene que ver con espacio físico en las tiendas, ¿no? Uh -huh. La góndola, las puntera de góndola, el checkout, ¿no? Que, digamos, generar capitanía, categoría. Toda esa inversión llamada, llamó la trade marketing, para simplificar, es inversión que cuando uno pasa al mundo digital, claramente la nueva góndola digital es el search, ¿no? Y todo uh -huh. eso tema de, de touch points, llamémoslo, tiene que ver con publicidad en el marketplace. Con lo cual, yo creo que a, a la pregunta que me hiciste es ambas cosas. Somos un medio, pero también somos un e-retailer y las marcas, a medida que el e-commerce crece y los marketplaces crecen en tamaño, claramente las marcas no pueden dejar de lado ese canal que en un inicio por ahí más opcional, pero post pandemia se pasó a ser un canal más mandatorio. Y déjame darte algunos datos así bien concretos, ¿no? Hablamos, hablemos de de penetración del retail, ¿no? de e-commerce. E en América Latina, pre-pandemia, estamos hablando de una penetración del 4,9%. Entonces, data de e-marketer. ¿no? En el 2020, estamos hablando del 9%. Casi que se explicó. Para 2021, estamos hablando de ya pasando el doble dígito, estamos casi en los 11%. Entonces, claramente. Cuando yo hablo de que pasamos de ser un canal opcional a mandatorio, claramente antes era, bueno, pongamos un equipito a trabajar en el e-commerce, ¿no? Hoy en día ya es central, no cabe la, ni la menor duda. Y también otro tema que a mí me gusta mucho conversar es, no es solamente eh, hablar de ventas, de share. A mí también me gusta hablar de que los consumidores cambiaron su jornada de compra. Es, muchos consumidores pasaban por... La gran parte del journey de compra pasaba por el mundo offline y por ahí alguna interacción mundo online. Hoy en día, al haber tanta, tanta downloads del app de Mercado Libre y de otras de, de apps, claramente ahora ese journey de compra ha cambiado completamente, y mucha gente está descubriendo, ¿no? y está investigando, y está haciendo de todo para entender a, a los mensajes marcarios. Con lo cual, no es solamente la transaccionabilidad del e-commerce como tal, sino que también es cómo ha cambiado la jornada de compra y el comportamiento del consumidor en este, en este sentido.
1: Exactamente. Y eso tiene que ver con que lo que dijiste, la construcción marcaria empieza a cobrar una relevancia en los e-retailers y en general en el mundo digital... Bueno, acelerado o exacerbado normalmente por la pandemia, pero en un espacio en donde no hay... Yo siempre me pregunto si en algún momento vamos a volver antes a lo que teníamos antes, yo creo que no, no volvemos atrás. Si me preguntan si todo se va a volcar al e-commerce, me parece que no, me parece que vamos a seguir teniendo un mix interesante entre lo físico y lo digital, pero con la irrupción de digital y las capacidades, y además con players como ustedes en la región que creo que con la satisfacción del modelo logístico que ustedes han puesto en, en pie y he logrado establecer en la región, creo que eso da pie también para que la gente diga, bueno, valido mi tiempo, lo valorizo de distintas forma. si tengo una buena capacidad de buscar, de encontrar, de comprar y de recibir en tiempo, te genera mayor volumen y obviamente ustedes, por, no diría que por rezago, pero naturalmente y en una forma lineal, les da un reach exponencial.
0: Yo concuerdo con vos, para mí hay un nuevo piso. No sabemos dónde va a estar ese nuevo piso, primero. Sí. Segundo, como decís, el mundo va a ser omnicanal. ¿no? O sea, el aspecto físico y la, las experiencias van a seguir vigente Eso no, no cabe la menor duda. Yo creo que lo que ha cambiado de, de la industria es un poco eso, lo que te comento de cómo cambia la jornada de compra. Y si nosotros vemos un poco qué es lo que pasa en los países más desarrollados, cuando uno mira la correlación entre el e-commerce y el peso que tiene o el share que tienen los marketplaces en la industria publicitaria digital, realmente uno ve un poco hacia dónde va ¿no? en la cosa. Y aquí sí, sí. este es uno de los puntos que más me interesó de la propuesta, ¿no? a, la, a la primera pregunta de por qué me fui a Mercado sí. Libre. En China, el medio número uno de China digital es Alibaba. En Estados Unidos, nuestro principal competidor, es el tercer player digital de Estados Unidos, después de, Exactamente. Google Polio, de Google y Facebook. Y en Latinoamérica estamos recién ahora empezando a asomarnos como una, tenemos un player competitivo. Estamos más o menos en los 2%, 2, 3%. ¿Te refieres
1: a Meli o los marketplaces en general?
0: Yo me refiero a Mercado Libre, tienen 2% aproximadamente. Perfecto. Y cuando miras uh -huh. no, los marketplaces estamos entre 2, 3 y quizás hasta 4%, depende del país. Con mm. lo cual ahí uno ya empieza a decir, bueno, o sea, esto tiene mucha, esto puede crecer exponencialmente, claramente con todo lo que es la pandemia y el cambio que han ocurrido, penetración del e-commerce, claramente nos da una nos propone un futuro bastante interesante en términos de crecimiento.
1: Absolutamente. Sí. Y lo mencionaste cuando arrancamos la conversación o en alguna de las preguntas respecto del tema de cuáles son las capacidades que pueden encontrar los anunciantes en, en los marketplaces. Cuando las marcas están en los marketplaces, ¿deben enfocarse en uno, en otro, en ambos? ¿Se pueden construir ambos? ¿Sientes que depende mucho de lo que se esté buscando? A ver si nos puedes contar un poco de eso. Sí, bueno, primero déjame responderte con un dato, ¿no? Cuando uno mira, el,
0: digamos, a nivel global, los marketplaces, 7 de cada 10, búsquedas de producto específicamente uh -huh. se dan en los marketplaces de los usuarios, con lo cual eso te da un indicio de que hay, hay descubrimiento hay búsqueda, hay intención de entender e informarse, entonces creo que eso habilita a todo el aspecto de branding como un todo, ¿no? Ahora uh -huh. para darte una respuesta concreta yo creo que no, no te quiero decir ¿viste, el, la respuesta one size fits all todo el mundo tiene que uh hacer -huh. lo mismo pero en líneas generales hay que entender la estrategia y el objetivo de la marca pero en general, lo que nosotros tratamos de incentivar y trabajar, y lo hacemos con prácticamente todos los anunciantes, es tratar de trabajar en estrategias, lo que se llama full funnel, que es tanto de uh -huh. branding como de performance. ¿Y por qué es esto? Uh -huh. Primer punto, a nivel, cuando yo te hablaba de esas búsquedas, ¿no? que son masivas, son millones y millones, mucha esas, la gran mayoría de esas búsquedas, es decir, 7 de cada 10 de las búsquedas, son genéricas, y cuando hablamos de genéricas son, son búsquedas de productos sin la marca, con lo cual el usuario está dispuesto a ingresar y entender y especificar, y no tiene una marca definida, con lo uh -huh. cual eso hace que tiene mucho poder, y si uno solamente se encarga de invertir en el full funnel, en la parte, perdón, en la parte de performance... Uno país se perdió, ¿no? El funnel de arriba, ¿no? Donde claro. ingresan muchísimos usuarios. Entonces, lo que te diría es, primero, branding es fundamental, ¿por qué? Porque el usuario está dispuesto a escuchar y es un medio que se posiciona como un medio de construcción de marca a largo plazo. Ahora, habiendo dicho eso, claramente esto es como poner el producto en la góndola abajo a la derecha donde nadie te ve y claramente Ajá. se va a vender. Con lo cual, también es fundamental y te diría indispensable para absolutamente de todas las marcas que invierta en performance marketing porque eso te da la visibilidad. La visibilidad va a generar compras, va a generar conversión y eso genera que la marca de uno orgánicamente vaya subiendo y no tenga que invertir tanto
1: dinero publicitario en performance marketing, ¿no? Absolutamente. Eso quiere decir, bueno, es interesante verlo desde la óptica de ustedes porque la construcción marcaria, es lo que te decía en este mito, este fenómeno, que prácticamente hay una relación casi lineal y lógica con performance, pero es obvio que hay una capacidad, o sea, en la medida que tienen un reach, y que estamos viendo players globales como Alibaba, como Amazon, como ustedes, con esos reach eh, extraordinarios que tienen de audiencia, la capacidad de construir marca ahí es casi a pedir de boca, ¿no? Entonces, lógicamente, es, es interesante escucharlo de tu lado, para generar esa disociación, y en el buen sentido, respecto de, no nos asocian únicamente con performance, hay una capacidad de hacer un modelo de construcción de marca sostenido en el tiempo, operando con los marketplaces. Eso es, es muy, muy interesante. Y hablamos también de los anunciantes, y aquí quería llevarte a un terreno distinto, que es que ustedes son... Hablamos de que son un nuevo medio, son una tecnológica con, un, con particularidades muy específicas a nivel del negocio de ads, sobre todo en términos de la capacidad de datos primarios que ustedes tienen, pero al mismo tiempo son un anunciante muy importante. ¿Qué buenas prácticas que pueden integrarse en ambos lados de la moneda, no? Como medio de anunciante, ¿podrías tú explicarle a la audiencia hoy para dar una mejor experiencia a las personas que visitan los marketplaces en general? Bien, yo creo que hay varias cosas, ¿no? digamos, el ser anunciante y
0: a la vez uh -huh. el trailer, primero hace que tengas una enorme responsabilidad dentro de la industria, primero, y segundo, con el usuario, ¿no? O sea, por un lado uno quiere darle la mejor experiencia al usuario posible y por otro lado uno quiere abrirle la posibilidad a marcas a que hablen, ¿no? Y le comuniquen a ese usuario, con lo cual me parece fundamental el poder tener ambos lados y ser pivots y... Poder estar en el mejor de los dos mundos y no bombardear al usuario a mansalva con comunicación que quizás no le es relevante. Con lo cual, lo que nos permite es toda esa información y toda esa disectación del entendimiento del usuario, como un marketplace, llamémoslo, nos sirve también para poder targetearle cosas que le sean absolutamente relevantes en el momento indicado. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Y lo otro también que es importante es, nosotros también somos uno de los grandes anunciantes de Latinoamérica, y el poder entender un poco la, a nuestro usuario, cómo se comporta dentro de vuelta, a nivel búsquedas, a nivel compras, pero también a nivel cómo interactúa con las marcas, nos hace invertir efectivamente y no bombardearlo con cosas que quizás no les son relevantes, no solo dentro del mercado libre, sino también fuera de mercado libre.
1: Eso es muy interesante, sobre todo fuera también además, o sea, ustedes construyen ahí una relación, sobre todo hoy día con todo esto que conversamos de nuevo, respecto a la deprecación de las cookies, de, y voy a ir a, a ese tema, ¿no? de cómo, de alguna manera, parece ser que este elemento de la data de terceros se transforma en algo maligno de la noche a la mañana y la industria tecnológica nunca lo concibió desde ese lugar. Es como que arrinconamos a esa tecnología en un espacio casi de opacidad, digamos, de, de escasa, ¿cómo decirlo? Una escasa relación con la privacidad del usuario y finalmente lo que termina haciendo es que se pierde una bondad natural del ecosistema digital, básicamente porque se sobreutiliza y se mal utiliza, y es muy interesante lo que tú dices de no bombardear al usuario fuera, y tener esa cadencia natural de decir, bueno, hasta aquí llego, esto es, no sobreexpongo mi marca, porque si no, se satura. Y desde ese lugar, pensando en el tema del first party data, que lo hablaste en un momento, Juan, ustedes tienen un montón de datos relevantes, o sea, creo que lo hablamos desde el marketplace, ustedes mismos con Mercado Publicidad, el hecho de tener a Mercado Pago, ¿Cruzan la data? ¿Es parte de su offering natural en el negocio de mercado? Sí, bueno,
0: nosotros tenemos, y de hecho está bajo mi responsabilidad, un equipo de, de data y de insights y analytics. Y básicamente lo que hacemos es, hemos armado esta estructura porque el gran reclamo que teníamos de las grandes marcas era, entiendo todas las audiencias entiendo que tenés branding y performance, y la data, la data no la compartís. Estás sentado en un baúl de data y no compartís nada. Con lo cual, yo sin data no puedo hacer mucho. Y nosotros claro. entendemos que somos quienes cerramos ese funnel ¿no? de compra, porque no todo el mundo te accede a este tipo de data. La respuesta es sí, usamos esta data y te cuento un poquito para qué la usamos. ¿no? Primero, todo lo que es publicidad de brand building dentro del marketplace, la audiencia que quiere armar la marca, nosotros la trabajamos con ellos y se la armamos. ¿no? Por ejemplo, uh -huh. si uno quiere no sé, promocionar pañales, uno puede buscar gente que esté buscando cochecitos, carritos, pañales, etcétera, y armamos una audiencia de las madres que están por ser madres, ¿no? Entonces, ese tipo de data se puede usar dentro del Mercado Libre para todo lo que es la mensajería, pero a su vez, la data esa, que puede ser data de e-commerce o data fintech, ¿no? Data de, de compra, de transacciones, también la podemos usar fuera del ecosistema de Mercado Libre. Es decir, Armamos un deal programático privado entre Empresa A y Mercado Libre, y Mercado Ads, y nosotros lo que hacemos es agarramos, en lugar de que estén publicitando hacia afuera a cualquier persona o a una audiencia específica, nosotros agarramos la audiencia específica que estén interesada la empresa y lo usamos en publishers externos. ¿ok? Ese es un ejemplo de cómo usamos la data. Y también lo que te diría es que tenemos un equipo específicamente de insights en cada uno de los países para justamente brindarle digamos, información de market share, información de eh, búsqueda de los, las marcas más buscadas, de los productos que estén realmente de moda. Tenemos un montón de data que nosotros hacemos reportes que se llaman ad hoc, que son justamente para entender y responder a las necesidades y desafíos que tengan las marcas en
1: cada uno de los países. A ver si conceptualmente lo entendí bien. ¿Podrían ustedes, con toda esa capacidad de datos, transformarse además en una especie de DMP, ¿no? para operar es, con... Eso es muy interesante, porque finalmente uno podría pensar, bueno, sí, tenemos todo este volumen de datos, pauten con nosotros, pero además pueden hacerlo fuera, utilizando las bondades de conocer a la audiencia, al final. Y lo relevante es que ustedes son opt-in, por así decirlo, ¿no? Porque el logueo es natural... El que, la finte que es natural en el uso de mercado pago, con lo cual no hay un push de, digamos, que, esté, que no sea reglamentario o sea, no sea compliant desde el punto de vista de la utilización de la información porque lo están levantando genuinamente como si fuese un panel, ¿no? Hablando un poco de haciendo la asociación de lo que nosotros hacemos con Comscore en el ecosistema publicitario. Los que no se escuchan Saben que en general, yo y nosotros cuando hacemos los Comscore Talks es muy poco lo que hablamos de Comscore, casi nada, pero te quería consultar, Juan, en general, ustedes, más allá de transformarse en un referente de First Party Data, ¿tienen esta mirada global de que además es importante como organización Validar sus audiencias y sus datos por fuentes terceras, como en el caso de Comscore, por ejemplo. ¿Cómo ven eso y cuál es tu mirada del ecosistema, sobre todo en un momento en que ustedes se vuelven tan relevantes para la industria, de esa capacidad de tener, como dijiste tú, este baúl de datos? ¿no?
0: Sí. Bueno, te respondo con tres respuestas. ¿no? Primero, yo creo que Comscore es, es un termómetro ideal para saber un poquito hacia dónde va un poco la industria. Entonces, yo esto es muy importante. Segundo, me parece que es de las pocas fuentes de información que hay cross-plataforma, es que eso me parece que es, es importante a la hora de toma de decisiones. Y por eso nosotros trabajamos y miramos a detalle con ustedes esto. Y al final del día nosotros cuando hablamos de data, nosotros al final queremos enriquecer con todo lo que sea posible, ¿no? Entonces, Exacto. no todo lo que hacemos es solamente first party data. Yo creo que hay mucho valor, de hecho muchas first party data que no tenemos, ¿no? Entonces, muchas veces lo que nosotros hacemos es complementamos first party data con second party data y third party data para justamente enriquecer la data y utilizarla tanto para, digamos, hacer acciones afuera como también para este tipo de reportes de data, ayudar a la marca a tener la mayor información posible y con la mayor cantidad de
1: cruces posibles en sus segmentos y sus audiencias. Excelente. Bueno, gracias por esa respuesta, Juan. La verdad que es interesante, pues siempre, siempre para la industria es clave entender que eh, compañías como ustedes que tienen estos volúmenes de información y de datos siempre van a estar tratando de cotejarse en el ecosistema y no necesariamente de cerrarse y transformarse naturalmente en un wall garden que tiene todas las capacidades de hacerlo, pero que en definitiva lo hacen, porque también, digamos, desde el punto de vista del usuario hoy día genuinamente buscan, en sus partners, o en su cadena logística o su cadena de suministros, por así decirlo, responsabilidad social empresarial de compañías como ustedes que realmente se midan, se vean, se comparen y que se validen genuinamente desde lo que tienen internamente y también de cómo enfocan al mercado. Así que es, yo creo que eso es súper es interesante escucharlo de tu lado. Juan, te voy a sacar un poco ya de, de la parte más técnica y entrando ya en la parte final, nosotros siempre le preguntamos a todos nuestros invitados que son gente que está en puestos claves a nivel regional, en marketing. Como esta industria es tan rápida y va a una velocidad que realmente es difícil de manejar, ¿cómo te mantienes al día con información? ¿Cómo te mantienes capacitado? ¿Cómo vas conociendo novedades del mercado? cuál es tu approach? ¿Es lectura? ¿Es diálogo? ¿Cómo lo haces para estar en una industria que realmente no nos da tiempo al día con la información que realmente necesitan tus clientes y tus equipos
0: también, ¿no? Sí.
1: Bueno, te diría, bueno, primero soy una
0: persona que está muy activa en LinkedIn. Yo creo que hay muy buenas notas, muy profesionales en LinkedIn. Entonces, para mí, eso es lo primero que yo hago, es para estar muy activo. Segundo, tengo mis, yo sigo ciertas cosas como The Economist, ArtAge, Marketer. O sea, hay ciertas fuentes que yo traqueo muy a detalle. Y no solamente estas fuentes terceras, sino también sigo a mis competidores. Me educo en los tratos de seguir, entender, entender sus racionales y eso me parece muy importante, y también lo que hago es, y esto es un poquito de networking, pero también es, es informativo, es, estoy en el board de MMA y de IAB, y eso me hace estar en contacto con profesionales de la industria que te van un poquito, vas teniendo estas conversaciones y vas viendo un poco hacia dónde van las industrias. Claro. Y también para cerrar, digo, también hablo mucho con gente que esté, digamos, en la industria en sí en Latinoamérica, ¿no? Entonces, mm. eso también me hace entender así sean partners, o sean digamos, partners estratégicos, o sean proveedores, o sean lo que fuera, estoy muy en contacto y, y hago muchas preguntas y repregunta para entender un poco cómo son las visiones, porque claramente y un claro ejemplo es el hacia dónde van las cookies, ¿no? Claro. Eh, nadie tiene la respuesta. Si tú estás buscando a alguien, que, al gurú que la sepa, no sé,
1: intenso. hay varios que pululan diciendo que la tienen, pero eh, en realidad no, no es está.
0: A, pues, al final, acá lo que hay que hacer es empezar a atar cabos, hay que empezar a entender informarse, a ver qué, qué es lo que uno, cómo la ve, a dónde cree que, que va a la proyección de la tendencia, y con eso cada uno arma su, su proyección y arma su, su propia estrategia, ¿no? Así que yo creo que también hay un poquito de eso, ¿no? Tratar de, de escuchar mucho, lo máximo posible para poder agarrar y tener la visión que uno quiera partir, ¿no? En su empresa. Sí, y ahí me
1: quedo con dos conceptos de lo que dijiste que me parecen súper importantes. Uno, como leí alguna vez, la curiosidad es casi tanto más importante que el conocimiento. Y, y preguntar y tener la, digamos, esa disposición a escuchar de otros, lo que uno cree saber y que muchas veces no sabe, y lo otro es experimentar, ¿no? Tú que estuviste en y estuviste en estas compañías, el, la deprecación de las cookies supone un, un ensayo-error de vuelta en ciertas ideas o paradigmas de la industria de cómo pautar, y es interesante dar esa mirada a la industria de que, bueno, no volvemos a foja cero, pero sí vamos a tener que empezar a experimentar de vuelta, ¿no?
0: Totalmente. Y, y también te, te agrego una sola cosa que me parece importante. Vos me imagino que has escuchado mucho acerca de democratizar el comercio, los pagos y el dinero ¿no? del mercado libre. ¿no? Y nosotros también, al ser punta de lanza de, en, en los marketplaces como medio publicitario, una de nuestras eh, responsabilidades también es educar hacia afuera y tomarnos eso muy seriamente. Entonces... Yo no quiero que la gente escuche de, de tercera mano cómo tiene que hacer cosas en mercado de ads. Entonces, dedicamos mucho tiempo a la educación y nos acercamos a universidades de primera línea, nos acercamos a escuelas de coding, nos acercamos a todo tipo de medios y también tenemos nuestra propia plataforma de educación para que la gente pueda acceder gratuitamente y aprender lo que tengamos que enseñar. ¿no? O sea, no la sabemos toda, pero creo que es importante tomar el liderazgo de educar y poder darle todas las herramientas a la gente para que pueda aprender y tomar sus propias decisiones. Así que nosotros tomamos muy seriamente eso, el tema de información y educación, para que digamos, las empresas sean exitosas en Latinoamérica en el e-commerce, ¿no? ¿no? Absolutamente. No, y además
1: está muy bueno, sobre todo hoy día que hemos tenido una explosión de startups en Latinoamérica, Venture Capitals cada vez más interesados en nuestros proyectos, en capital intelectual y humano, muy interesante Hacer este empuje desde de la base, donde se empie... en los primeros años, donde se empieza a jugar realmente el partido, es fundamental. Muy, muy buena iniciativa. Juan, ya cerrando, proyectos. Siempre preguntamos por los proyectos. ¿Proyectos profesionales, en puerta o pueden ser personales? ¿Qué es lo que te mueve la panza, te emociona en los próximos 12 meses? ¿Por dónde viene? ¿Eso que realmente estás buscando? Y ojo, puede ser personal, pero ¿y si es personal y de Mercado Ads, mejor todavía.
0: Bueno, no, a ver, en el entorno profesional lo que te diría es, me parece que nosotros queremos ser el tercer medio de la región. Estamos muy cerca, o ya lo somos sutilmente, pero queremos realmente consolidarnos como el tercer medio de la región. Y para hacer eso, tenemos todavía mucha deuda pendiente educativa, deuda de producto, deuda de todo tipo. Así que nosotros estamos realmente muy enfocados y tratamos de no mirar a los costados y distraernos con las acciones de la competencia. Creo que tenemos que mantener el eje, tenemos que tener el foco y el ser líderes en lo que hacemos nos permite un poco tratar de no perder el norte. Entonces, yo creo que eso es fundamental y para hacer eso hay que deleitar primero al usuario, no perder lo que hablamos más anteriormente, no, no sí. perder el eje de usuario, pero también tenemos que enfocarnos en que el seller o el advertiser, como le queramos llamar, realmente le vea valor a nuestras soluciones. ¿no? Con lo cual, sí. eso es el valor es muy distinto si es una pequeña empresa, una mediana o una corporación. Y nosotros tenemos justamente el desafío de ver cómo podemos darle valor diferencial a cada una de, esas, de esos tipos o tamaños de empresas, y claramente también cambia la propuesta de valor por cada tipo de categoría o industria, porque operamos en muchísimas industrias. Con lo cual, en los próximos 12 meses tenemos que mantener el eje, mantener el norte y desarrollar eso. Y a nivel personal, me encantaría poder volver a hacer scuba diving, que hace mucho no pude, no pude
1: hacerlo. Así que... ¿Hiciste mucho tiempo? o qué? ¿Tipo sí, profesional o matero? Y... ¿Un par de guides? ¿Cómo fue?
0: No, no te diría que soy profesional, pero hice el curso avanzado de scuba diving y a mí bobe, me da una paz interior
1: cuando estoy a
0: 12 metros abajo del agua. Me es parece espectacular. Así que, bueno, ese sería por ahí
1: un, un gran anhelo para lo que queda el año. Bueno, eso estaría espectacular, pero ¿qué? Bueno, cuesta con el trabajo, ¿no? Cuesta, me imagino, con los proyectos de ser el tercer player y todo lo que se ponen como desafío cuesta, pero tampoco tanto, Juan, habrá que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, Hay que hacerlo. me parece muy bien. Juan, la verdad que ha sido un placer, para mí, realmente un placer conversar contigo, muy esclarecedor, para ser bien honesto, tenía, digamos, conceptos respecto al mercado ads que creía bien definido y lo que me fuiste contando me hace ver lo interesante del proyecto que ustedes tienen, lo interesante de cómo lo quieren consolidar, y creo que va a ser súper interesante también para toda la audiencia que descargue el podcast, que decida ver este, esta grabación, con lo cual estamos muy contentos de que te hayas tomado el tiempo de estar con nosotros hoy.
0: No, no, muchas gracias a ustedes por el espacio, por la invitación, y me parece realmente excelente lo que están haciendo con este programa.
1: Sí, la verdad es que estamos tratando de empujar con expertos y líderes en la industria, como el caso tuyo, a eh, hablar de marketing, a hablar del ecosistema de publicidad desde un lugar llano, desde un lugar que se entienda con claridad de conceptos. Así que la verdad que fue un lujo tenerte hoy. Y a todos agradezco los que han decidido escuchar este podcast, que han decidido conectarse con nosotros en un nuevo episodio de Comscore Talks en Español, en donde siempre estamos hablando de los desafíos más interesantes del ecosistema digital. Eh, pueden descargar todo esto en nuestras distintas plataformas, ya vamos a estar publicando toda la información de esta charla con, con Juan para que puedan ir todos accediendo a, a la información, así que muy contentos de tenerlos a todos. Juntos. Gracias de nuevo, Juan. Un abrazo y hasta la próxima.
0: Gracias. ComScore Docs en español: los desafíos más complejos del ecosistema digital.